0: Un podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shanninka Yanesha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Como saben, este es un podcast técnico. Hablamos sobre cadenas productivas, específicamente sobre aquellas cadenas que se originan dentro de la reserva de bioI. Entonces, como parte de la producción de cada episodio, contactamos a un especialista para proponerle un tema. Si el contenido le interesa y dispone de tiempo, coordinamos la grabación de una entrevista. Todas las personas que han participado nos han permitido entender mejor cómo funcionan esos sistemas productivos. Sin ellos, no podríamos hacer este podcast. Por eso les damos las gracias, por sus historias, sus consejos y sus anécdotas. Empezamos la temporada hablando de la cadena de valor de café. Hemos conversado con productores, con representantes de cooperativas, con tostadores, con exportadores y con otros expertos de esa cadena. Aunque en principio seguimos analizando el mismo sistema productivo, hoy haremos un paréntesis para hablar de otro distinto. Esto debido a que las personas que contactamos suelen tener muy poco tiempo disponible y no podemos darnos el lujo de rechazar una importante participación. Hoy hablaremos de la cadena de valor de la ganadería bovina y conoceremos un poco más sobre su estado actual y las acciones de fortalecimiento que se están llevando a cabo en Oxapampa. Hemos preparado esta entrevista con mucho esmero. Esperamos que les guste. Presentamos otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio hablaremos con José Alejo, jefe de área de Sanidad Animal en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA PASCO. Buenas tardes José, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas tardes. Bueno, con el saludo de la tarde, también para los radioescuchas eh, y a, en especial a BioAI por las gestiones que hace para hacer llegar eh, información técnica importante para los productores agropecuarios de la región. Y saludos, man, para todos.
0: Voy a empezar este primer bloque preguntándote: en la actualidad, ¿qué programas sanitarios viene desarrollando Senasa en Oxapampa?
1: Miren, eh, en el tema sanitario, si vamos a, a hacer la, la valoración, ¿no? Eh, abarcamos en toda la región Pasco. Estamos hablando de las tres provincias y, y ahora que desde el año 2015 el Senasa se ha establecido como dirección ejecutiva, se hace en la sí. provincia de Oxapampa por la situación justificada de que la mayor explotación de ganado vacuno está en la provincia de Oxapampa ya, Entonces, ahora eh, vamos enfocando en que en los programas sanitarios oficiales tiene llegada a todos los productores según la problemática sanitaria. Estamos hablando de rabia para la Selva Baja y toda la provincia de Ozapampa. Eh, tenemos otra actividad, es la prevención y control del carbúncos sintomático que también es afecta en toda la región de Ozapampa. Y como cuenca lechera que se ha asentado, reconocida y que ya tiene eh, inclusive certificaciones de datos libres, es eh, para la prevención y control de la tuberculosis y brucelosis bovina.
0: Hablemos sobre el uso de las tierras y la productividad en Oxapampa. Mencionaste producción lechera. Dime, ¿la dedicación es solo ganadera o incluye también agricultura?
1: está reorientando la, la demanda de la productividad en lo que es el aspecto de eh, producción lechera. Toda vez que Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba reúne condiciones, a pesar que hay dificultades por su relieve geográfico, pero tiene una población ganadera y hay la costumbre también de, de la crianza y explotación del ganado, manejo del ganado lechero. Entonces... Eh, esto es para nosotros, pero visto desde a nivel de un punto de vista nacional, tenemos que recordar y dar importancia en que toda la franja costera tiene eh, sistemas de explotación más tecnificados, como son el riego por aspersión, riego por goteo y, y ciertos cultivos que no van a producirse en la selva o en la sierra. Y estos cultivos de la franja costera Gracias a la declaratoria de país libre de fiera altosa, han sido reconocidos internacionalmente, el Senasa ha conducido a esto gracias al esfuerzo interrelación entre autoridades, productor ganadero y se ha logrado obtener la satisfacción de país libre de fiera altosa. Con esto se ha abierto los mercados de agroexportación a diferentes países, como los más grandes es la China, no, el oriente o el Asia y eh, la demanda de leche pues eh, ya no satisface el mercado de la zona costera porque ellos más han, han reducido su población ganadera y más se dedican a producir cultivos de agroexportación. Entonces eso ha hecho que migre o haya demanda eh, con una importante eh, oferta que podemos darles nosotros en lo que es eh, los lácteos y sus derivados. Eso es lo importante ahorita que debemos enfocar y, y aprovechar de esa coyuntura que estamos pasando.
0: Entonces, los productos lácteos y derivados constituyen una de las ofertas más sólidas de la cadena. Sin embargo, la producción lechera es solo una de las funciones que puede tener un ato bovino. Existen además atos para carne, para leche, para doble propósito y para lidia. En Oxapampa, ¿qué tipo de ato predomina?
1: Sí, mira, a ver, justo es un poco de cultura, ¿no? Usted qué importante como eh, profesional de, de la comunicación, ¿no? Lo dijo bien claro, Lidia se tiene en Chontabamba una y en Huancabamba, en cada uno de ellos un centro de explotación de ganado de Lidia, que le da también un toque quizás al final eh, entre lo bueno y lo malo que eh, diferentes puntos de vista se tienen, ¿no? Pero Complementan una variedad de, de explotación. Como ya se dijo, la explotación de carne también es, y, y a esto la cadena productiva lo completa los del centro de beneficio que se tiene debidamente autorizado, ¿no? que está en Mafrox. Que para otras regiones u otras provincias le es bien difícil canalizar el comercio porque no tienen un canal autorizado que le certifique la calidad de, y, y las condiciones de beneficio en carne. Y así poder salir a otros mercados. Oxapampa, con su matadero privado, reúne las condiciones y, y sale mercadería que se va a todo el país, inclusive se exporta en algunas oportunidades, ¿no? Y eso es el beneficio que redunda al productor ganadero. Hay comercio, porque hay diferentes eh, situaciones de comercio, ¿no? Comercio, mmm, este en caso que es privado, él adquiere, el, hace compra de ganado en pie. En, la, ...en el mismo matadero... ...y él hace, ya se encarga del sistema de beneficio... ...comercialización... ...sin embargo, otro grupo de productores... Eh, ...hace movilizar ganado en pie... ...llega a la, a la capital... ...y en los diferentes mataderos... ...también hacen beneficio directo... ...en, en mataderos privados... ...y otro grupito también... ...no podemos estar ajenos... ...en que sirve de un banco... ...banco genético... ¿no? De reproductores, que también es otra área que, que ya están desarrollando, están adicionando, ya de muchos años en Iscosacín, en Posuso, se está trabajando con transferencia de embriones, pero eh, siempre eh, es, tiene bastante expectativa esto, pero también se está coordinando, que también hay tropiezos, ¿no? debido al tema sanitario pero superables creo, tomando conciencia con la participación de los profesionales y el productor y, y todo, todo proceso productivo no siempre es éxito, no siempre hay tropiezos. Estamos en eso, estamos articulando, se está dando a conocer que hay enfermedades pues, que repercuten eh, en, la, en el sistema reproductivo y, y, y ese mejoramiento genético a veces se ve, se ve interrumpido ¿no? y, y toma tiempo en que retome su, su camino y expectativas del objetivo
0: Hablemos sobre la cadena de valor La cadena productiva cárnica bovina tiene diferentes etapas De modo general podemos decir que está compuesta por los siguientes actores proveedor de insumos productor de becerros productor de pie de cría, acopiador de ganado, engordador y comercializador. ¿Esto aplica para Oxapampa o estoy omitiendo algún actor? ¿Cuál de esas actividades concentra a más personas?
1: Todos están presentes, eh, claro que sí, ¿no? que estamos terminando en el beneficio. También hay, hay planteles de producción de pie de cría, pero en este aspecto de planteles de lo que es proveedores de pie de cría todavía no satisface la demanda de los productores necesitan, siempre está faltando ganado para que pueda engordarse, entonces están viendo ser obligados a traer de otras regiones y eso quizás nos traiga riesgos sanitarios, a veces en el comercio indiscriminado interno que realizan ellos, no miden las consecuencias y se está trayendo ganado de otras localidades que que ya se han encontrado en enfermedades que no existían aquí, están presentes, ¿no? están ocupando nuevos hábitats, eh, se están diseminando enfermedades parasitarias, infecciosas, en pie de cría, en, el, en lo que es reproductores. ¿sí? De ahí empieza y se van transmitiendo las enfermedades a las crías. Eh, y también con lo, con lo cuando se adquiere ganado de afuera, pues no para engorden, sí. animales de reemplazo. Hay de hay estos dos aspectos donde hay que tener mayor cuidado, o se ha encontrado ¿no? problemáticas. Mire, eh, nosotros como entidad entre las funciones del tema sanitario que desarrollamos, eh, no, 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 no vemos lo que es productividad. Al tocar temas de productividad, optimización de de eh, cadenas de producción y más lo ve eh, el Ministerio de Cultura. Nosotros como Servicio Nacional de Sanidad no valorizamos estos, estos,
0: estos aspectos. ¿no? Entiendo, eso ya no es parte de sus funciones. Ahora, al explicar el alcance de Senasa, hablaste sobre enfermedades. ¿Qué enfermedades exóticas y reemergentes tienen mayor presencia en la zona de Oxapampa?
1: A ver, vamos a mencionar como remercientes podríamos mencionar a la tuberculosis y brucelosis bovina, que ya desde un aspecto de enfermedad zoonótica está presente también en, en las personas. La tuberculosis hace recuerdo en que las enfermedades pueden contagiarse del animal a la persona o el animal puede contagiar a, a la persona, viceversa, animal-persona. Ya, en este caso, pues eh, en el país entero, somos un país del tercer mundo, hay desnutrición. Los que trabajan eh, o circundan las explotaciones ganaderas de alguna manera, y siempre hay personas eh, que podían estar en el riesgo de ser eh, positivos a tuberculosis y ser una fuente de diseminación de la enfermedad. Ya, eh, Ahora, eh, hemos encontrado casos de tuberculosis, el año pasado se tuvo cero, el anteaño pasado sí hubieron casos de tuberculosis. Ahora estamos ejecutando la campaña de diagnóstico de tuberculosis y brucelosis bovina. Ya tenemos eh, ocho casos positivos eh, en la primera prueba, pero estos esperamos hacer eh, repruebas y esto va a bajar a un 50%, o esperamos que, bueno, ahora sería menor, ¿no?, en las repruebas Si en una primera prueba ya se hay, existen casos positivos. Esto en cuanto a, a enfermedades reemergentes que aparecen y desaparecen. Ahora, en el tema de enfermedades exóticas, podríamos mencionar, eh, reemergentes también, a ver, para hacerles recuerdo, la, la rabia bovina. La rabia bovina es otra enfermedad zoonótica del granado vacuno, más está en selva baja pero no estamos ajenos, este año todavía no se ha presentado en Oxapampa, pero el año pasado sí hubo un caso positivo. Entonces otra enfermedad que hay que tener presente, hay que estar a la expectativa, hay que intervenir para hacer la prevención y control oportuna, no, no esperar que a veces por la edición idiosincrasia, el costumbre el doctor dice todavía no se ha presentado ese tipo de enfermedad y todavía no voy a vacunar, la vacuna no cura Recordemos que la vacuna es un biológico que sirva para prevenir una enfermedad y con ello nos daría mayor tranquilidad cuando hacemos buenas coberturas de vacunación en un ámbito, evitaríamos que se presente un caso. Es como podríamos comparar ahorita con el, la pandemia del COVID que estábamos pasando, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle frente a la pandemia del COVID y decir que no llegue a pampa? Eh, ya ha habido casos no, no se puede por la situación que no existe una vacuna ¿no? pero en el caso de rabia es diferente la, la epidemiología de la enfermedad y lo que es los programas de prevención y control para esta, para la rabia sí hay a se ha desarrollado en el tiempo una vacuna entonces si todo el animal todos los doctores intervendían de forma masiva y estratégica en un periodo corto de tiempo eh, podríamos decir, ya, hemos acabado la campaña en este mes de que agosto se ha culminado y estaríamos, pues, eh, ya con casi cero casos de casi cero casos de rabia, ¿no? Sin embargo, eh, no no han cumplido todos los productores en vacunados. Eso es en cuanto a rabia, a enfermedades emergentes. Eh, después, otra enfermedad emergente, podríamos estar también el carbunco sintomático, Aparece y desaparece, regresa. Eh, el carbunco es es exclusivo más bien del ganado vacuno. También puede hablar al ovino. Bueno, hablando más del vacuno que se ha recibido en notificaciones. Sí hay casos de enfermedad. Y también hay un programa que, oficial que lleva el Senasa. Con ello esperamos hacer cobertura en toda la región pasco y pues eh, cerrar nuestro calendario sanitario con esta vacuna. Ahora, en cuanto a enfermedades exóticas, eh, estamos haciendo más que todo monitoreos. Monitoreos para eh, determinar presencia o ausencia de enfermedades exóticas como la influenza aviar, que es propia de las aves, que también... Eh, el vecino país de Chile lo ha tenido ¿no? entonces no estamos lejos tenemos zonas de, de reservas naturales que, donde llegan aves migratorias y son los, 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 las especies de riesgo que pueden transmitir esta enfermedad eh, entonces hablando de influenza, influenza aviar lo otro es lo que es eh, ...la más conocida popular como... ...vacas locas, ¿no?... ...encefalopatía, esponjiforme, bovina... ...eso también se está monitoreando anualmente... Eh, ...no tenemos casos... ...estamos en cero... Eh, ...después la peste porcina africana... que ...el año pasado en Europa... ...se dieron muchos casos... ...gracias a Dios que no llegó al Perú... ...con esto ...de, de romper las cadenas del comercio... Trae ventajas y desventajas, ¿no? en este caso no llegó al Perú, Ya también se está haciendo un, un, un descarte, un monitoreo para esta enfermedad como exótica. Uh -huh.
0: Veo que el panorama sanitario es bastante complejo, quiero seguir profundizando en ese tema pero estamos a mitad de episodio así que lo dejaremos para el segundo bloque. Listo. Hablemos de protocolos sanitarios. ¿Cuál es la situación de la tecnología adoptada por los productores de bovinos? Por ejemplo, en el caso de la vacunación y desparasitación, tanto la interna como la externa. ¿Qué tipo de prácticas llevan a cabo?
1: Miren, eh,
0: el tema de enfermedades parasitarias...
1: Eh, es muy amplio para nuestra región y muy, muy difícil de combatirlas. Una de las grandes dificultades está en que se tiene. Hola, hola Se tiene. Eh, somos. Formamos parte del ecosistema, del hábitat con animales silvestres. Entonces, eso nos trae también desventajas, pero no imposible, ¿no? Que debemos estar a la al cuidado y con mayor razón, pues, estar en permanente eh, evaluación o programas sanitarios para controlar que estos incrementen o repercutan en mayor medida a nuestra ganadería. Estamos hablando, por ejemplo, del del problema de la, de la garrapata, la garrapata que la presencia en el ganado vacuno, en el caso de que esté infestado esta garrapata con parásitos que almacenan o, o, o sirven de transmisores eh, que están en su sistema digestivo y al momento de chupar sangre regurgitan estos parásitos protosuarios y hace que se presente pues estas enfermedades conocidas como anaplasmosis y piroplasmosis en el ganado vacuno Que eh, cuando se presente la enfermedad va a llegar hasta inclusive a un riesgo de, de muerte en el ganado. Y esto... Hace entonces que eh, incremente los, los gastos en lo que es productividad, los costos, el utilizar eh, insecticidas por baños de fumigación, eh, es lo que se está trabajando a la fecha, el productor directamente lo está trabajando. Nosotros recibimos, recibimos y también por este medio exhortamos a que eh, sospechas de estas enfermedades de hemoparásitos sean notificados al CENASA en primera instancia para tomar información y certificar o dar el diagnóstico también con laboratorio de qué tipo de parásito o qué enfermedad es, piroplasmasis, anaplasmosis o los dos se están dando. Y esto también nos permite hacer pues, mapeos, nos permite eh, conocer las prevalencias, si tiene gran importancia o no tiene importancia medir, quizás pasarle esto, esto, este, estas, estos valores ya, a los centros de investigación como son la universidad, el INIA, pero cuando no recibimos información, a veces el productor dice ya, ¿para qué? Lo solamente se presentó o no, no nos canaliza. Eh, está quedando en un intermedio trunco, está quedando eh, en una alternativa de buscar una solución a esto, ¿no? Porque si hacemos ver de que sí, pues está recibiendo bastantes notificaciones. Ya se ha, se ha tenido intenciones de, de crear un programa de prevención y control de, la, eh, de los hemoparásitos, ¿no? pero tenemos que justificar eh, con la recepción de notificaciones de, de este tipo. Esto es en cuanto a una de las enfermedades parasitarias. Después tenemos eh, una de enfermedades que se está, se está presentando es el, 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 el cloxyoma omnivorax es un, un mosco, el, el gusano el barrenador, que antes no no había en nuestra, en nuestra provincia, pero con esa movilización de ganado que están trayendo del norte del país, principalmente, allá tiene, eh, se ha hecho estudios hace dos años, allá hay alta prevalencia, mayor al 40% de prevalencia de me gustando vacunador. Pero aquí no no teníamos, pero ahora este año estamos recibiendo mayores notificaciones de esto. Entonces, esto hace para nosotros eh, tomar medidas en educación sanitaria, por ejemplo. Es lo que hay porque para eso no ten, no, no existe, eh, no sé, no existe en el país, en el mundo vacunas. Es más que todo manejo, ¿no? Eh, eh, hacer pues eventos de capacitación, al productor concientizar que no, no debe traer animales que, que no hayan sido debidamente tratados antes del viaje, ¿no? Hacer cuarentena en origen y en destino eh, Estas esta es esta es enfermedades por mencionarles Parasitarias también ya que hace ratito también no, no se me fue de tocarles eh, enfermedades parasitarias también pues, tenemos en las abejas que también se nace allá está interviniendo que es otra de las señales notificables estamos hablando de la barroasis ¿ya? la barroasis eh, como parásito externo hace que sea eh, una puerta de entrada para procesos para debilitar al animal y así pues si sea la puerta de entrada en su estado de estrés eh, ingresen otras enfermedades no conocidas como presentes tenemos la loque europea nosemos ...el ácaro, sí, de la barroa. ¿Ya? Eh, sí, a ver, con
0: eso estamos, eh, quizás eh, hay alguna otra aclaración, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la inseminación artificial, ¿también participa de forma directa senasa
1: Ya, inseminación artificial no, no es un tema sanitario, pero voy a reforzar, porque... Eh, también es importante que en, 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 en un programa en un programa productivo no que, que menciona eh, tiene que ser interdisciplinario y me voy a referir a que eh, las diferentes especialidades de profesiones tienen que intervenir opinar en su campo no en su campo en la inseminación artificial estamos viendo que no se llega a los eh, a los índices de, de preñez esperados todavía son bajos. Eso se debe a muchos factores. Que no 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 no, no sería momento de tocarlo como como se naza, No, porque quiero enfocarlo al tema sanitario. El tema sanitario eh, tenemos presente, vamos a mencionar aquí hacer un cuadro. Tenemos presente la enfermedad de brucelosis que tiene un enfoque al sistema reproductivo brucelosis bovina existe enfermedad que repercute y está presente como la leucosis bovina otra enfermedad estamos mencionando una parasitaria el, la rinotraqueitis bovina, in, bovina infecciosa rinotraqueitis bovina infecciosa como decía como IBR estos hemos tenido casos de mm, positividad y que Causa abortos en el ganado vacuno, eh, bien a temprana gestación o a última gestación. Pero lo que usted enfoca, la importancia de la inseminación artificial, hace que en la recolección de semen, en la comercialización de semen, provenientes de centros de producción certificados, se puede controlar pues, la, la ausencia de esta enfermedad y así evitar la transmisión. Pero... El riesgo está cuando existen, o por facilismo a veces, los productores optan por eh, decidir la monta natural si se tiene un gran riesgo de transmitirse estas enfermedades. Para hacerles recuerdo, el, ma el mayor problema es el IBL, rinotraqueitis bovina infecciosa, que en nuestra provincia tenemos hasta un 48% de prevalencia de la enfermedad. Y un, casi un 100%, son un 98% a nivel de atos. Prácticamente todos los rebaños tienen esta enfermedad. Entonces tenemos que poner, tener conciencia. Eh, una Uno es lo que es la monta natural, me, medio de, de transmisión. Lo otro es el uso de agujas eh, que se están reutilizando, que podría haberse utilizado en un animal, reactor positivo, y lo estamos eh, Introduciendo, aplicando mecánicamente con la misma aguja, se reutiliza a otro animal que estuviera sano o no estuviera enfermedad. Entonces, eso eso hace que se transmita el IBR. La leucosis estamos con un 36%, y en brucelosis es muy bajo, que no llega al 1%, en 0.04%. Se me está quizás viendo alguna otra enfermedad, pero estos son los principales que tenemos identificado en la región. Y, y que tiene importancia, ¿sí? con el uso de la inseminación artificial que garantizaría, bajaría, bajaríamos eh, las prevalencias de, de la enfermedad.
0: Y una vez más, estamos recién a la mitad de la entrevista. Todavía no hemos hablado de los costos de la inseminación artificial, de la transferencia de embriones, de la peste porcina y muchos temas más. Para terminar de escuchar esta conversación, los invitamos a sintonizarnos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BOI o escribirnos a radiobioi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio BOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente II.